0: Здравствуйте, Шивотов. Сегодня поговорим несколько слов о потопе. Я разобью это на две части и начну с такого известного очень комментария Раши, который комментирует на Паршат Новых. До сих пор мы занимались Паршат Берешит в начале. Теперь перейдем к Паршат Новых. Несколько слов буквально. Начинается на словами «Элла толдот Нох, Нох иш садик тамим гаеба дратаф, эдалаким и далах Нох». Вот родословная Ноха, Нох – человек праведный, цельный, был в своем поколении, в поколениях своих, со Всевышним ходил Нох. Дальше рассказывается, кто у него родились, пока остановимся на этом, и остановимся на таком пирушек, который дает Раши Раш – это основной пирушнатору, который существует, самый читабельный такой, объясняет обычно Пшат, и приводит некоторые дополнения к Пшату, к простому пониманию, приводит некоторые дополнения из Агадот, из Медрашим. В данный момент он приводит Медраш Раба на слова Бедератап. Он обращает внимание, что здесь одна непонятная вещь. Вот это словное "ноха". Нох, человек праведный, был в своих поколениях. Что значит «в своих поколениях», «в его поколениях»? Говорит Рашим, «Быдаратав, Ешь Миробатыйну, Даршим, Отолышвах. Кольшик Эншиладе, Бедор Цадики, моя цадики это. Есть из наших мудрецов, которые объясняют это "швах" для того, чтобы похвалить Ноха. То есть он в своем, в своем поколении он был правильным, Тем более, если бы он был в другом поколении, то он был бы еще более правильным. Что имеется в виду? Что человек, который живет в поколении, когда вокруг не самые праведные люди, автоматически получает, э, получает какие-то э, шпо, какие-то какие виды влияния, которые происходят от других людей. И получает это влияние, это как-то на него влияет, он, соответственно, портится. Если жена был праведным своим поколением, тем более, если бы он был поколением Авраама, то он был бы еще более праведным. Вы есть шедаршим, а есть другие, которые объясняют наоборот. Лыгнай, ругают ноха. Фидорога я цадик. он по сравнению со своим поколением был праведным. Но если бы он был в поколении Авраама, то он бы не засчитывался ни за что. Вот тут у меня на экране появилась надпись с прошлого урока моего, поэтому я отвечу. Является ли отличие в разных свитках Торы значительным? Если да, такие влияния эти различия нас оказывают? Это было в последнюю минуту урока задан вопрос, и я не успел ответить в прошлый раз. Я говорил о том, что бывают разные свитки Торы, в связи с тем, что Торы, свиток Торы, который являлся эталоном, который лежал в Байдмикдаши, был потерян. Свиток, который был составлен пророком Эзры и находился в Азаре, прямо в храме. Этот свиток, с которого описали все остальные свитки Торы, потерян. И есть некоторые отличия внутри свитка Торы. Я говорил, что в нашем свитке Торы нет буквы ⁇ Ва ⁇ которая комментирует Раша, как раз которую я сейчас считаю. И еще есть две-три буквы, которые в некоторых свитках фигурируют, в некоторых нет. Отличия очень незначительные. И прочитав два свитка которые, если их не сравнивать на компьютере, я думаю, что мы с вами этого отличия не заметим. Но тем не менее, такое отличие существует, оно незначительное. И я не знаю, и, и, и имеет ли это какое-то влияние на нас. Но тем не менее, свиток Торы, который не стопроцентно такой, как был получен Маширабейна на Синае, это проблема, некоторая существует. Может быть, даже еще немножко коснемся это чуть позже сегодня на уроке. Я сейчас сообразил, что-то подобное я хочу сказать. Но пока я ответил четко на вопрос и двинемся дальше. Так вот. Есть, наши, есть Махлокис, есть спор между мудрецами о том, что означает фраза, что Нок был праведным в своем поколении. Имеется в виду, что в другом поколении он бы был еще более праведным, то есть, что Нох, Цадик, Гамур 100 – стопроцентно праведный человек, или же Ног был праведный только по сравнению со своим поколением. В другом поколении, в поколении, где жил Авраам, он бы не засчитывался ни за что. Лугайник Клун. Такой вопрос существует, и это Махлокис. Спор, который приводит Раша от имени Есть шедовшим и Есть шедовшим. Есть, который объясняет и есть, который объясняют. Нанимается это махлок из Мидра Шраба между Раби Нихами и Раби Йоханом, или Раби Илуды. Махлок из Духа который встречается в Мидра Шраба прямо на этот посуд. Теперь я хочу перепрыгнуть и еще один посуд прочитать Тори и тоже прочитать на него Раша и тоже Мидра Шраба и потом немножечко связать, как это получается. После того, как Нох описано о том, что Нох был праведным человеком, после того, как описано, что у Ноха было трое детей, они женились и так далее, и вот увидел Всевышний, давайте я, может быть, даже зачитаю этот кусочек Нох Шлаша Баним от Шемат Хама и афет, И родил Нох трех детей, Шема Хама и Афета, вы Шехэда Арец лифны, было. «Земля истребила всякую плоть на земле и наполнилась она вся хамасом, наполнилась она вся разбоем, грабежом. И увидел Всевышний, что земля, она разрушается, потому что разрушила всякая плоть, свою дорогу, свой путь на земле. И сказал Всевышний Ноаху, конец всякой плоти пришло, пришел передо мной, потому что наполнилась земля хамасом, грабежом, и за вас». Войнену мы шкитыми вот мы истребляем землю. А селаха тыва сделай себе тыву. Сейчас идет описание то, на что, на чем мне надо на секундочку сосредоточить ваше внимание. Описание того, как надо сделать тыву. Я не буду специально останавливаться на всех деталях тывы. Нас тыва это ковчег. Она не очень понятна, не очень важна сейчас нам на первом этапе. Я хочу остановиться только на конкретных деталях. Асселах Атаива, и цим. сделай себе ковчег из дерева, который называется гофир. название дерева, киним-то асседа Таива, и намаше его, его это ты его, этот ковчег смолой с, с, изнутри и снаружи. И вот как сделаешь его? Сделаешь его трехстами локтями длиной, 50 локтей шириной и 30 локтей высотой. Вот теперь предложение, на котором я хочу остановиться. Тогар, Таасел и тыва Сделай это вот этой ТВ, товар. Тыва я даже не знаю, как ее без рисунка, срезать я просто не могу технически, я не очень умею, поэтому я покажу руками. Верх тывы был вот, вот так вот, сводился к верху, и наверху образовалась одна Ама. Могу попробовать, конечно, нарисовать, но мои художественные способности оставляют желать лучшего. Я не могу нарисовать кораблик, но вот, вот это вот палуба корабля, здесь как корабль, да, это вот будет корабль у нас, карусая не буду рисовать и винты, поскольку сверху шел дождь, то этот корабль был сделан таким образом, что он был сделан конусом, и сверху так вот закрывался чем-то, сейчас мы обсудим чем вот это вот закрытие, это то, что меня интересует. Таким образом, вот эта вот подводная часть корабля, ну, три этажа и так далее, здесь волны, океан, а сверху корабль был накрыт вот таким вот образом, и сверху усеченный, так, вот, усеченный конус. Вот этот вот усеченный конус, который здесь был, на нем мы остановимся, он называется словом согар. Согар. Согар та оселока. Согар основном, АМУ, надо сделать себе. Я прямо скажу, что неудачно я нарисовал, но может быть кто-нибудь даже поймет, что я изобразил. Цогар это -та осыла тайва. Сделай себе цогар вот для этой вот тайвы. Вель амата хален и сведи ее к величине амы. Мило-мало сверху. То, дальше нам пока не нужно читать. Что такое это слово цогар? Сифтей Хахоми про… объясняет, что слово цогар происходит от, э от слова цахараим. Цагараим это означает полдень. То есть цохар это некая.. Некий прибор для освещения. Что это за прибор для освещения? Есть два мнения на эту тему. Сейчас мы их обсудим. Раша объясняет, Сога говорит Раша, ешь амрим халон. Есть те, которые говорят, что это халон. Халон это окно. Есть, которые говорят, что это обычное окно. В А есть, которые говорят, что это драгоценный камень, который им светил. На этом все заканчивается, больше объяснений нет. Таким образом, мы пришли к тому, что есть два объяснения понятия цогар, которые мы сделаем. Либо окно, либо драгоценный камень. И вопрос, чем отличается окно от драгоценного камня. В чем различие между этими двумя вещами. Окно ва простое объяснение, это стекло. Драгоценный камень – это, я не знаю, какие бывают драгоценные камни, какие были драгоценные камни у Ноха, и в то время я не очень разбираюсь в геологии. Но в чем разница между драгоценным камнем и обычным окном? Основная разница состоит в том, что через окно не только проникает свет внутрь, но и я могу видеть то, что делается снаружи. Через драгоценный камень свет внутрь проникает, но я, если буду смотреть, я ничего не увижу, все будет искажено и так далее. То есть в качестве осветительного прибора оно работает, а в качестве окна, для того чтобы смотреть, бинокль, она не работает. И это махлок из двух комментаторов, которые объясняют, махлок из тех же самых раби Игуда и раби которые были на первое предложение. Относительно того, кем являлся нох, нох, который был праведным человеком в своем поколении. Имеется в виду именно в своем, в остальных поколениях нет. Или же он был праведен во всех поколениях. На первый взгляд, и когда считаешь Раша, эти два Маклокиса никак не связаны, эти два спора не имеют ничего общего между собой. Но нашими форшами, наши комментаторы объясняют, какая связь между ними, и мы сейчас с вами попытаемся эту связь уловить, увидеть. Итак, основное предназначение Цогара – окна для того, чтобы освещать, чтобы солнце, солнечный свет проникал внутрь, и можно было видеть то, что находится внутри ковчега. Вопрос спор в другом, мог ли Нох видеть то, что делается снаружи, или не мог Нох видеть то, что делается снаружи. От чего это зависит? Сейчас мы на некоторое время оставим в покое Ноха и перепрыгнем через несколько поколений к другой истории, которая произошла в городе Сдоме. С Доме Амора два известных города, в которых произошло разрушение, когда Акодышбуругу Всевышний разрушил пять городов, которые были в на Сдома и Амора, в связи с тем, что они извратились в свой путь и так далее. И спас Лота со своими дочками. На самом деле он спасал лото со своими дочками, со своей женой. Но, как известно, жена оглянулась и превратилась в столб соли, умерла. И нужно попытаться понять, с чем это связано. Очень приблизительно. Мы не будем входить в детали этого вопроса. Лот был племянником Авраама, который жил в городе с доми, и вот Всевышний посылает своих малахим, своих посланников, ангелов, для того, чтобы разрушить дом и для того, чтобы спасти лота племянника Авраама. Лот получает распоряжение выйти, и он бежит на гору, где он селится для того, чтобы там остаться уже жить, зная, что с доми Аморы сейчас будут разрушены. Он берет с собой двух дочек, двое женихов Лота отказались идти с ним, и жена Лота, которая тоже идет вместе с ними. Лот получает распоряжение не останавливаться и не оборачиваться, чтобы не видеть, как Всевышний разрушает дом, и он выполняет это распоряжение, его дочки тоже выполняют, но жена нет. Жена оборачивается, смотрит и видит, как разрушается город с дом, и в этот момент она умирает. С чем это было связано? Когда Акодышбрагу Всевышний наводил потоп, равно как и когда он наказывал жителей из дома, разрушал дом, и то и другое было связано с понятием, которое называется, по-моему, в прошлый раз немножко обсуждали эти понятия, Медат-хадин, Мера Суда. Мне так кажется, что я в прошлый раз об этом говорил. Мера Суда, Мера Суда, которая Всевышний Сейчас проявляет в этом мире И мера суда, которая не может выдержать этот мир Поскольку когда Акодыш Брагу, когда Всевышний Управляет миром мерой суда, то, то таки плохо Нам таки тяжело И вот человек, который является стопроцентным праведником стопроцентным, Он может извлечь для себя какие-то уроки В тот момент, когда видит, как мир управляется атрибутом суда Другой человек просто не выдерживает то мнение, которое говорит о том, что Нох был праведным в своем поколении, и тем более, если бы он был в поколении Авраама, он был бы еще более праведным, означает, что Нох – это человек, который называется Цадик Гамур, стопроцентный праведник. Праведник, у которого нет никакого изъяна, и он может вынести какие-то уроки и увидеть, что происходит с миром в тот момент, когда Всевышний воздействует на мир Бумидата-1. Второе мнение, которое говорит, что если бы Новый был поколение Авраама, он был лох гаяних то он бы не засчитался ни за что. Говорит о том, что Ноу был праведен для своего поколения, в поколении, где все остальные Рашои, он был достоин спастись. Он был праведен. Но в поколении другом, более серьезном, более высоком, он бы не был настолько праведен. Это мнение считает, что праведности Ноаха было достаточно для того, чтобы было спастись, но он не смог бы вынести никакие уроки, если бы он понял, увидел бы, как медад один, как Мера суда владеет миром. Поэтому, согласно этому мнению, мнению Рабина Хами, согласно этому мнению цогар, который был сделан, он пропускал свет вовнутрь, не пропускал свет наружу, поскольку Ноах не мог выдержать этого контакта с медад один. То же самое, что произошло с женой Лота. Она фактически, за заслуги своего мужа, за заслуги Авраама, она фактически была роуя, была годна, она должна была спастись от того разрушения, которое сделал Всевышний в доме Амори, Но она не могла видеть Медададин, который это происходит, она не могла выучить, понять, что это означает. Поэтому она погибает в то время, когда она обернулась. Таким образом, просто интересно, я хотел, это не, не будет иметь прямого отношения к рассказу о потопе, я просто хотел немножечко показать, такой интересный момент, два махлокиса, которые на первый взгляд совершенно разные, а Лымайса касаются друг друга. Теперь я хочу еще одну вещь на эту же тему вам рассказать, а именно, был такой человек, которого звали Моисей Машарабейн, из там слышали из общих соображений. это ну, человек, через которого была дана Тора, и человек, который... Э его праведность не вызывает сомнений. Про него не было написано, что он был праведным в своем поколении. Это не вопрос. И вот Мошарабейну в определенный момент времени, я сейчас не буду говорить, почему именно в этот момент это произошло, Мошарабейну увидел, определил, что происходит некая вещь, которая называется «этрацон», время, которое желанно Всевышнему. Он понял, что он может попросить у Всевышнего нечто большее, чем он просил до сих пор, и, может быть, это получено. И тогда он обращается к Всевышнему с такой просьбой. «Тирели эт квадеха, покажи мне свой ковод, раскрой мне свою славу!» Отвечает Всевышний, «Лои рени гаадам Вхай. Не может увидеть меня человек и остаться в живых. И Всевышний не показывает себя Маширабейну, но говорит ему, что частично твоя просьба может быть исполнена. Говорит Всевышний, ты зайдешь в такую-то пещеру, кстати, пещера это очень необычная пещера. После того, как в ней скрывался некоторое время Маширабейну, после этого в ней скрывался через много лет после этого пророк Ильяу, Илья нави, про которого вы наверняка слышали, есть много песен про него тоже скрывался в этой же пещере. И вот Маширабейн заходит в эту пещеру, Всевышний закрывает эту пещеру так, что он ничего не видит, и говорит, что ты услышишь, как я прохожу мимо, только не спрашивайте меня ни письменно, ни устно, что означает я прохожу мимо, что сказал Всевышний, я понятия не имею. После того, как Всевышний прошел, он раскрыл эту пещеру и дал Маширабейну увидеть свой затылок сзади, а спереди ты меня не увидишь, только миахарай, говорит Тора. Ты прямо написано в письменной Торе, Тора, Тора Шебехта, и видит Маширабейн, Всевышнего «миахора, амили Флора. и Мидраш говорит о том, что Всевышний показал Маширабейну узел от тфилин, который у него были. Мы знаем, что мы надеваем две, два тфилина. Тфилин Шельяд и Тфилин Шельрош. Тфилин Шельяд это ручной твилин, который надевается на левую руку, правша надевает на левую, левша на правую руку, сюда надевается коробочка, наматывается. Головной твилин надевается вот сюда, вот между вместе, где кончают расти волосы, вот сюда вот надевается твилин, и такая арцуя, такой ремешок, который идет сзади, и сзади есть узелок на затылке. Узелок, при которым держится этот тфилин, который держит этот тфелин. Так вот, Маширабейн увидел тфилин Всевышнего. Головной твилин Всевышнего узел, который был сзади. Это то, что Маширобейн да, дано было увидеть понятно что это абсолютно непонятно о чем идет речь это я даже не попытаюсь близко объяснить но когда мы говорим про Мидраж, я уже по моему вам говорил не помню точно то мы стараемся не, не понять как это произошло и что именно нам показали все равно не поймем бесполезно а мы пытаемся понять что из этого мы можем выучить то есть что нам хочет тора рассказать чтобы мы вытащили для себя какую информацию и о чем информация к размышлению которая нам дается о чем она Твелин, узел твилин Всевышнего состоит из э, двух рциот. Рцо это ремешок, который идет с правой и с левой стороны. Они переплетаются, их определенным образом завязывается, там завязывается буква Далет из этого ремешка, и потом они спускаются направо и налево. Правая сторона всегда соответствует медат хесет, медат бесконечного добра. И левая медат-1. Узел, который переплетается в твилин, это то, как соединяются Меда Хесат и Медадхадим Всевышнего, мера добра и мера суда Всевышнего, в тот момент, когда Всевышний воздействует на этот мир. Это то, что было дано увидеть Маширабэйну. Нам не было это дано, но мы, по крайней мере, знаем, что это технически остается возможности человека на уровне Маширабейна увидеть. Таким образом, Маше, который попросил увидеть, ему показали, как Медаддин соединяется с Медатарахами. Ноху это Махлокис. Это спор, видел ли Нох, воздействие один во время потопа или нет. Это Махлокис об уровне Ноха внутри поколений и о том, что такое Цогар, о котором идет речь. Это Маамар Музгар, это тема, которая я просто хотел как введение к потопу закончить. Теперь мы начнем разбирать немножечко другие вещи, связанные с потопом. Может быть, нам еще придется к этому вернуться. А может быть и нет. Сейчас мы. Прочитаем такой кусочек. «И увидел Всевышний землю, и вот она, мы только что его читали, и вот она извратила всю свою путь, и вся, весь Басар извратил свой путь на земле, искал сказал Всевышний Иноха, что пришел конец всей плоти передо мной, потому что земля наполнилась всякой гнусностью, и вот я истребляю землю, и вот я привожу потоп на землю, мабуль, потоп на землю, для того, чтобы истребить всю плоть. Вэрох хай метаха дешамай, и все живое, дух живой, который под, э, под небесами. В качестве вопроса мне написали шалом, шал, слово «шалом», я отвечаю взаимно. Э, так вот, здесь есть интересный такой момент. Когда мы говорили про Адама и Хаву на прошлых занятиях, про Адама и Еву, как в русском переводе говорится, то мы говорили о том, что Всевышний создал э, этот мир, и внутри этого мира создал человека, который был создан подобию, по образу и подобию Всевышнего, Бецалмейну Кинматейну. То есть Тора вводит такое понятие «целым элаким». Образ Всевышнего, я не знаю. По образу Всевышнего, я не знаю. Печать Всевышнего, я не очень точно знаю, как, как лучше слово целом перевести. Печать, образ, может мне кто-то подскажет. Образ, образ, образ печать и то и другое годится. Я не могу подобрать иногда слово для перевода, если кто-то подскажет, то можете написать. Слово «целом» как образ по образу Всевышнего, по подобию Всевышнего. Подобие – это кедматей, но в целом это именно образ Всевышнего. И надо понять, в чем выражается этот образ Всевышнего, в чем выражается наше подобие Творцу. Естественно, что все ответят на этот вопрос одинаково. Здесь, на первый взгляд, нет никакого вопроса. Речь идет о свободе выбора. Что животные и все творения, которые существуют на Земле, они не имеют свободы выбора. Максимум, что может выбрать ослик, ему пойти налево и покушать или направо и покушать. Это максимальная свобода выбора, которая у него есть. Но в любом случае все кончается тем, что покушать. Я не говорю, что у людей нет этой свободы выбора, тоже есть. Но у людей есть еще что-то, немного больше свободы выбора или много больше свободы выбора. И это наша свобода выбора, из нее вытекает то, что мы можем становиться шутафимшей Всевышний сотрудниками Компаньона Всевышнего в творении мира. И в первую, в первую очередь чем это выражается? Это выражается в том, что мы мы обладаем каким-то разумом. Разумом отличным от разума животных. Неважно сейчас, в чем он выражается, и понятно, в общем, что чем больше разума, тем человек больше может выбрать, и в худшую, и в лучшую сторону. И понятно, что Грибоедов уже это описал под названием «горе от ума» и так далее, но тем не менее, разум, который есть у человека, он афальпихен, несмотря ни на что, он то, чем, то что определяет нашу свободу выбора. Таким образом... «Легавин» — вал это то, что было создано в человеке, и умение разуметь и умение мыслить. Это то, что определяет цену молоки. С помощью нашего разума мы получили одно из самых больших мицвод. Не одно из самых больших мицвод, а самую большую миссу, которая существует, дехайну, а именно мицвелимутоэ. Изучение то. Человек не в состоянии учить тору, если у него нет ума. Когда он есть, тоже тяжело, но как-то можно справляться. Чем больше, тем легче. Так вот, заповедь Лиму – это заповедь, которая дана нам только после того, не сейчас, не во время Ноаха, не во время Адама Решона. Это заповедь, которая была нам дана во время, когда евреи вышли из Египта. Я думаю, что все знают, что, выходя из Египта, там на выходило 600 тысяч человек. И 600 тысяч человек, взрослых мужчин от 20 до 50 лет, добрались до горы Синай, стояло у горы Синай, и все вместе сказали фразу на «Асэ сделай сделаем и услышим, и все вместе услышали заповедь Творца и получили Тору. Вопрос, который здесь, это не вопрос, это на самом деле ответ на вопрос. Известно, что Акодуш Барабу не мог дать Тору, что значит он не мог, я не знаю, он мог все. но замысел Всевышнего состоял в том, чтобы дать нам Тору только в тот момент, когда у нас будет эти 600 тысяч человек, Шишим -Рибу. До того, как были Шишимри Буа, Акодуш не хотел нам дать Тору. До того, как есть 600 тысяч обязанных учить Тору людей, Всевышний не давал нам этой Тору. Почему? Те из вас, кто молится или знают понятие молитв, знают, что одна из таких очень важных молитв, которые мы молимся с утра, это брахот на Тору, который мы благословляем каждое утро. Ашер Бахар Бан Миколами, Банатан -да тот, который выбрал нас из всех народов, дал нам Тору. Мы молимся Всевышнего, «Ватенкел Кейну Батаратеха, и дай наш, нам наш удел в твоей Торе». Мы просим Всевышнего получить удел в Торе Маширобейну, в Торе, которая была дана через Маширобейну. И здесь интересный момент. Мы просим Хел Кейну, наш удел. Говорят нашими эфоршам, что у каждого из этих 600 тысяч людей, которые вышли из Египта, был свой Хелокбе Тойр. Что это значит? В Торе, Шебехтав, насчитывается 600 письменной Торе, насчитывается 600 тысяч букв. Каждая буква соответствует одному из вышедших из Египта людей. То есть есть 600 тысяч корней, основ, которые должны были получить каждый свой хэллек-батара. Каждый должен был получить свой удел в этой торе. И получив этот удел, только когда мы все получаем каждый свой удел, только в этот момент тора становится шлейма, тора становится цельной, полноценной и так далее. Приведем это на каком-нибудь примере, чтобы это было проще. Каждый день и каждую секунду мир может существовать только, поскольку есть люди, которые учат Тору. Если бы был один день, когда ни один человек не учил Тору, то мир не имел бы смысла существования, ни малейшего. И вот, есть также такое мнение, что Америка была открыта некоторое время назад, и там время идет совершенно иначе, чем у нас. У нас день, у них ночь и так далее. Таким образом, в то время, когда у нас ночь, там день, и там могут учить евреи Тору. Что до, до того, как мы, до, была открыта Америка, и мы находились на значительно более высокой ступени, мы учились дни, днями и ночами, и ночами постоянно, всегда были люди, которые постоянно учили Тору, поэтому не было необходимости в том, чтобы часть евреев переселились куда-то на другой конец света. Сегодня нам нужны разные часовые пояса для того, чтобы не было ни секунды, когда мир останется без изучения Тора. Была такая Ишива Рафхаем Воложнира, ученика Вильнинского гаона, про которого известно, что Йом-Кипур, пост, когда кончается пост, весь пост евреи молились, говорили слова Тора и так далее, когда кончается пост, то понятно, что все идут немножечко перекусить. Он оставался в бейт и учился до тех пор, пока не начинали возвращаться ученики после того, как они поели, для того, чтобы не было мгновения, которое мир существует без изучения Тора. И каждую минуту, когда мы учим Тору, каждый из нас набирает свой Хелек в Торе, восполняет тот Хелек, тот дел, ту часть, которую он должен выучить в Торе. А при этом есть одна непонятная может быть, не очень приятная деталь, но может быть и приятная. Сказано о том, что коли сразу наровим ЗБЗ. Все евреи, они смешаны, связаны друг с другом. И вот представим себе человека по имени Рувен который очень умный, талантливый, способный, целый день учит Тору, и за сегодняшний день прошел какой-то грузовик Тору, совершенно блестяще выучил его и восполнил свой Хеллок в Торе. Но при этом где-то далеко на севере в Париже живет, живет другой еврей по имени Шимон, который ни черта не выучил за сегодняшний день и не открыл святок Тора. Поэтому получается ситуация, что несмотря на то, что Рувен выучил свой хэлок, тем не менее Тора останется не шлейма, она останется нецелостной, нецельной. Поэтому, когда Акодыш Брагу давал нам Тора, он дал нам только после того, как нас набралось 600 тысяч человек, когда каждый из нас со своим Хэллоком в Торе смогут сделать так, что соединившись вместе, мы охватим всю То. Таким образом, получается очень непонятная и не совсем приятная ситуация, что если есть один бездельник, который не выучил своего Хэллока в Торе, даже если весь остальной Амисраэль учит, то получается, что у нас есть изъян в нашей Торе. торе будет, скажем так, кошерно. в ней будет не хватать одной буквы. Заодно я отвечаю на тот вопрос, который мне был задан в конце прошлого урока, относительно того, что означает отсутствие какой-то буквы в Торе. Это означает, что то, сэфер Тора я не хочу сказать Хасу Шолом, а не дай Бог, что она псула. Она, конечно, кошерна, но в ней существует некоторый изъян, некоторый недостаток, и мы не знаем, где его искать и какой он. Поэтому в этой ситуации для нас очень важно, чтобы как бы Тораши Бехтав, так бы Тораши мы могли бы восполнить не только свое дело, но помочь своему, своему хаверу, своей хеврусе восполнить его дело. Тут нужно понять, что до тех пор, пока у кого-то из вас, скажем, есть некий изъян в вашем изучении Торы, то моя Тора тоже будет нецельна. Потому что не может быть цельна Тора одного еврея в тот момент, когда у другого еврея этого нету. Мы Мюравим за а Кодуш Брагу нас связал вместе. И сама Тора связывает нас вместе. Поэтому она была дана только после того, как набралось 600 тысяч человек. Ветенхал Кейн оба Но... Мы вернемся сейчас ненадолго к Нооху. Ноох, который был праведным человеком в своем поколении. Его праведности хватало для того, чтобы он мог остаться живым, в то время как вся земля извратила свою плоть. Вся земля должна была подлежала уничтожению. Человек был создан бы целым Алакином. Человек был создан по подобию Всевышнему. Это подобие выражается в разуме, в умении выбирать и в умении приобрести свой хелок, свой удел в Торе. Этот удел в Торе у каждого немножко разный. Он находится внутри каждого человека. Когда человек начинается, когда он находится внутри своей мамы, то в этот момент говорит Мидраш, что приходит Малах, ангел, и обучает человека Торе, пока он находится внутри мамы. И он изучает всю ту Тору, которую он должен, Ликатхила изначально пройти внутри своей жизни. Когда он рождается, метраж красочно описывает, как он получает по физиономии от этого ангела или от другого ангела, и тут же забывает все, что он выучил. И потом ему достаточно легко учить Тору, относительно, надо сказать, в связи с тем, что ему надо выучить то, что он уже когда-то знал, просто сейчас забыл. И ему, каждому из из евреев, надо пройти ту часть Тору, которую он выучил. Поскольку я предвижу возможные вопросы, то я сразу отвечаю, что женщины учат те части Торы, которые они должны знать, у каждой из них свой Не неевреи учат ту Тору, которая принадлежит им, поскольку существуют семь заповеди сыновей Ноха, существуют заповеди, которые им необходимо делать, поэтому у них есть свой дел Тора, поэтому каждый из них должен этот дел Торы знать. Я не имею в виду, что мы не должны каждый знать всю Тору. Имеется в виду всю Тору. Удел в Торе – это какое-то свое восприятие, свое понимание, какие-то свои накудот, свои детали, которые присущи только тебе одному. Но вообще митство на каждом человеке – знать всю Тору целиком. Как это возможно сделать, я пока не в курсе. Но говорят, что возможно. Двигаемся дальше. Поскольку у каждого человека внутри него заложено то, что он будет знать всю свою Тору, возможность, свой удел, свой кусочек Тору, то этот кусочек находится внутри него, ним, внутри него. Поэтому этот кусочек отражается на лице, которое называется по ним. По ним — это лицо, пним — это внутренность. Это одно и то же слово. Лицо человека отражает то, что находится у него внутри. Поэтому нет двух человек с абсолютно одинаковыми лицами. Лица людей разные, потому что человек создан бы целым и лаким, и у каждого немножечко свой целым, немножко отличающийся друг от друга. Поэтому, несмотря на то, что обычно у всех есть два глаза, два уха, один нос, один рот и некоторое количество зубов по-разному у каждого, то, тем не менее, Афальпехен, несмотря на это, человек отличается друг от друга, и это можно увидеть. Я приведу вам пример. Пример из Гимора из Сталмуда. Одна из очень тонких таких вещей, которые очень тяжело всегда знать, какой-то вопрос появился. Одна из... Вы понимаете, что первая книга имеет возраст почти 14 тысяч лет, всем остальным около шести. Я хотел бы более подробно, откуда стало известно, что первые книги 14 тысяч лет, а остальным более шести, около шести. Я думаю, что я понимаю вопрос, но поскольку они точно его не знают, мне бы было удобнее, если бы мне описали вопрос, в чем, в чем он заключается, если не трудно, товарищам Инаси. Поясните, пожалуйста. Я пока буду дальше рассказывать. Если не сложно, то напишите, что означает, что первая книга почти 14 тысяч лет. Э -э пока двинемся дальше немножечко, чтобы обсудить это. это вопрос может быть очень интересный, тогда мне надо будет целый урок на эту тему посвятить. Но, а может быть, нет, я просто не до конца понимаю вопрос. То есть наверняка интересный вопрос, так ли я его понял. Э -э так вот, в целом... У каждого человека немножко свой. Для того, чтобы это проиллюстрировать, я расскажу вам такую геморрою. Одна из очень тяжелых вещей, которые существуют, есть такая вещь, боя, проблема, которая называется проблема агунот. Кто такая агуна? Агуна это женщина, жена у которой муж ушел и исчез без вести, стало известно, что он умер и так далее, она не может выйти замуж до тех пор, пока не будет точно известно, что муж у нее умер. Каким образом это было известно, будет известно, это достаточно тяжелый вопрос, я сейчас не буду входить в него. Но возьмем самый простой случай. Приходят два свидетеля, и говорят, что мы видели, что Рубен был убит, и мы видели его мертвым. Казалось бы, все нормально, все понятно. Но нужно выяснить, видели они действительно Рувен, или они видели кого-то другого, которое им показало, что это Рувен и так далее. Каким образом можно выяснить, что это Рувен? Существует несколько возможностей. Например, они видели у него на носу большую родинку, которая есть только у него, они эту родинку давно знают и так далее. Это первая возможность. Вопрос, возможность это или нет, это вопрос в геморе, в двух местах гемороза задает этот вопрос. И другая возможность, которая подходит по всем мнению, а именно они говорят, мы видели его лицо. И по лицу мы видим, что это было именно Рувен. Они не видят никаких отличительных признаков. Они не могут сказать, что у него то-то и то-то. Не могут сказать, что у него черные глаза, потому что есть еще много людей, у которых черные глаза, это никого не интересует. Они не могут сказать, что у него рост 1,75 сантиметров, значит, это 10% рувен. Поскольку, может быть, есть еще один человек, которого ровно 175 см рос. Они могут сказать, что он одет в белую рубашку и в кипу, потому что, может быть, еще есть два человека в мире, которые одеты в белую рубашку и в кипу. Но если они говорят, что мы видели, что это Рувен. По лицу мы видим, что это рвен, этого достаточно, потому что лицо человека, оно практически неповторимо. И человек по лицу может определить. Понятно, что есть близнецы еще какие-то возможности, поэтому я говорю «практически неповторимо». Поэтому если они утверждают свидетели, что мы по лицу узнаем человека, то это стопроцентное свидетельство, которое принимается в суде. Почему это так? Потому что у каждого человека есть свой целый и своя какая-то вот часть того хэла, который, который находится у него внутри. Теперь продолжим немножечко и вернемся чуть-чуть дальше, как бы вернемся, продолжим чуть-чуть дальше. Говорит Тора, что всякая плоть извратила путь своей на земле. пиру дава это означает, что был нанесен удар, был нанесен бгам изъян, в тот целом элаким, о котором мы сейчас говорим, в то подобие Творцу, которое было создано не подобие, а именно в целом, не знаю, как по-русски сказать, форма, форма, которая есть у человека был нанесен некоторый бгам, некоторый изъян. Этот изъян был такой, что Акодаш Брагу решил, что самым правильным для устранения этого изъяна является уничтожение всей плоти и так далее, которая существует в мире. Но вообще это нечестно. Я все это время ждал вопроса по поводу 14 тысяч лет, вижу, что вопрос не возникает. Значит, мне надо самому додумать, что меня спросили, и отвечать. На это я сегодня не готов. Давайте мы оставим этот вопрос даже не на следующий раз, скорее всего, а может быть, не знаю, может быть, я в следующий раз успею, может нет. Если нет, тогда через раз. И мы обсудим это, потому что вопрос на самом деле интересный. Меня интересует, откуда взялось именно 14 тысяч лет, почему не 14 миллионов или миллиардов лет. Мне нравится цифра 14 тысяч, поэтому мне хотелось бы узнать, откуда она взялась. Но мы обсудим это. Но я хотел бы все-таки, чтобы мне пояснили, потому что я думаю, что вопрос значительно интереснее, чем кажется на первый взгляд. Окей, двинемся дальше. Существуют такие два понятия, из которых создан в общем весь мир. Понятие, которое называется материал, хомер, и понятие, которое называется цура. То, что я сейчас рассказываю, я взял из книг Магарали из Праги в махали из праги наверное люди слышали наверняка почти слышали вещь которую никто не знает была на самом деле или нет слышали что он сделал некое существо под названием голома эта вещь неизвестная сделана или нет сам он ее не описывает но а, такие рассказы существуют Магараль был один из очень серьезных ученых и он немножечко как я не знаю точно как это сказать привел комментарии на э, А где книга говорит сама о себе? Я читаю вопрос. Вы поняли абсолютно правильно. В своем возрасте книга говорит сама в определенном месте. Первая книга самая трудная, точно 13 470 лет. А где первая книга говорит, что ей 13 470 лет? Я такого места не знаю точно, вот прямо даже примерно. Я почти бы с этим согласился, но скажем так я могу объяснить что имеется в виду если затронуть один комментарий рамбана на это место но меня это займет некоторое время я не знаю вряд ли я сегодня успеваю потому что я бы хотел сейчас Немножко о другом поговорить. Может быть, в следующий раз мы на эту тему поговорим, а может быть, я даже думаю, что я в следующий раз тоже я хочу вначале закончить потоп, а потом, если возник такой вопрос, мы вернемся к этому. Поскольку я сейчас объясню, в чем вопрос. Вопрос связан не только с возрастом первой книги, вопрос связан, можно связать с существованием костей, динозавров, бронтозавров, мамонтов и так далее и который насчитывается миллионы, миллиарды, я не знаю точно, сколько лет. Можно связать с радиоактивным анализом водорода и так далее, который тоже насчитывает невероятное количество лет. При этом Торо утверждает, что все сначала, со слова «берешит» до сегодняшнего дня, прошло меньше 6 тысяч лет. Поэтому, каким образом это объяснить, на эту тему есть несколько объяснений, которые существуют. И я бы, в общем, совершенно не против на эту тему поговорить. Но поскольку интересно, откуда взялась цифра 13 это мне очень понравилось. Я с ней практически согласен. Но мне она очень понравилась, поэтому я хотел, где сама Тора в определенном месте это говорит. Но пока я двинусь дальше, пока я не готов. Не то, что я не готов, я просто тогда уйду в сторону и не смогу ответить на те вопросы, которые меня сегодня интересуют. Но вопрос хороший. Э -э, вернемся к нему, так вот, э, о чем я до этого говорил, надо только вспомнить, собраться с мыслями. А, я уже сказал о том, что Магараль из Праги обводит такие два термина, и мы сейчас попытаемся их объяснить, и с их помощью немножечко проанализировать некоторые вещи. Термин, который называется «хомер», и термин, который называется «цура». «Хомер», переведем это на русский язык, слово «материал», материал, из которого что-то лепится, и «цура» – это форма, которую придают материалу. На самом простом примере есть глина, которую мы набираем. Из этой глины мы делаем какую-то форму, сделали кувшин, после этого обожгли кувшин, и этот кувшин будет держать эту форму до тех пор, пока мы его не разобьем. Цура это форма, которая приобретается в дальнейшем. Материал это то, что создано. А Кодышбуругу создает этот мир в миде хомера, материала, для того, чтобы этому материалу мы являемся, который является, шутфим. Компаньоны Творца могли придать какую-то форму. В первую очередь, я говорю сейчас не про глиняный кувшин, а про кувшин не знаю точно из какого материала органического сделанный, который называется человек. Человек создан таким образом, когда он рождается, он имеет свою форму очень относительно. Он весь из себя материал. Я имею в виду сейчас, конечно, не Физическая основа человека, а его духовная основа. Да, ага, физически тоже человек может изменить свою форму, накачать мускулы, сесть на диету и так далее, и так далее. Но это мелочи. Я сейчас говорю о духовной сущности человека. Человек должен приобрести себя, то есть создать самого себя, придать себе какую-то форму. Он создан таким образом, что его форма абсолютно не готова. Он должен себя менять, он должен себя создавать, созидать. И вот это вот созидание, это приобретение того целого Элаким, для которого он создан. Приобретение того Хела, для которого он создан. Это понятие называется цура. Теперь мы говорим о том, что всякая земля устранила, всякая плоть извратила свой, свой путь на земле. И поэтому Всевышний решает что этот вопрос надо наладить с помощью потопа, немножечко истребить все, что было до сих пор, и создать что-то новое. Хочу обратить ваше внимание, что мир создан для человека, для того, чтобы был обычно это называется венец создания, мне все равно, как это назвать, но мир создан для того, чтобы человек в этом мире выполнил свою функцию. До человека мир имел смысл только как некое предисловие к созданию человека. Звучит гордо, как сказал Горький на эту тему, я не знаю, гордо или не гордо, но, но звучит. К сожалению, получилось во времена Ноха, и очень часто, очень близко к этому мы приходим, что Акодыш думает, что ту форму, которую приобрел человек, мягко говоря, могла бы желать лучшего. Если вы помните или знаете, то в самом начале сотворения мира сказано, «Берешит барай лакимеда шамай земля была пустая и нестроена, и тьма на бездне, Выраз за это того увого. Земля была того удивительно пуста. Выходи кальпный дгом, и тьма была над поверхностью дгома. Вырогохалаки мирах эфитальпные и дух всевышнего парин над поверхностью вот. Обратите внимание, что является сутью земли до творения человека, то есть до того, как появился некто, кто должен принять всему созданию придать какую-то форму. Она имеет форму дгома и гмаима. Дхом – это подземное, что-то такое подземное, выходящее изнутри, подземные воды. То есть суть земли до сотворения человека, описанная, это «руах хоших альпней тьма над бездной. Тьма над бездной. Всевышний парит над водой. Вода. Вода – это такая вещь, которая… Здесь нужно задать вопрос, почему Всевышний именно водой хочет уничтожить весь этот мир, устроить мабуль с помощью воды. Мало у Всевышнего каких-то других вещей, чтобы устроить это. На самом деле, мой вопрос неправомерный и неправильный, и я отказываюсь от своего вопроса. Вопрос глупый, бредовый, потому что если бы он уничтожил каким-то другим способом, я мог бы спросить то же самое. Почему огнем, почему тем, почему всем? Вопрос, не имеющий никакого смысла, я прошу прощения за глупость, собственно. Имею в виду я следующее: зачем что мы можем выучить из того, что Всевышний навел хотел уничтожить мир именно водой? Что такое вода? Вода это, я сейчас не имею в виду вода в качестве химического элемента H2O, я имею в виду вода в качестве воды, которая не, не лед, не снег, а именно жидкость. Вода, которая льется. Вода это вещь, материал, который априори изначально Хомер-Блицура. Материал, который в принципе не может иметь никакой собственной формы. Если наливается воду в чашку, она принимает форму чашки. Наливает ее в кувшин, она принимает форму кувшина. Разливает на пол, она принимает форму лужи, в зависимости от выемки, которая находится на полу, если пол неровный. Заливает ее в море, она принимает форму берегов моря. В Марианскую впадину она примет форму впадина и так далее. Но вода, в принципе, не может иметь самостоятельной формы. Это материал, который не поддается формированию. И форма зависит от того кли, от того сосуда, в который она наливается. Пишет Магараль о том, что суть воды – это попытка выйти за границы. Попытка того, чтобы не иметь собственных границ. Поэтому, говорит Магараль, он говорит, это очень образно. Понятно, что вода не имеет собственного желания, но тем не менее. Когда мы посмотрим на море океан, и там где-то в середине острова Буян, то мы увидим, что море, оно... Всевышний установил ей искусственные границы, естественные, искусственные, я не знаю, как, что лучше относится к слову «всевышний». Он установил им границы с помощью, с помощью э, берегов. Берега ограничивает море, море не может выйти из берегов. И вот, посмотрев на море, мы увидим, я сейчас не говорю о физических процессах, физически мы это легко можем объяснить, меня сейчас не это интересует. Что мы можем из этого увидеть, а не то, почему это происходит. Мы видим, что все время, каждую секунду волна набегает на берег. Говорит Мара, волна хочет выйти из берегов, затопить его, выйти за свои границы. Потом она не справляется с этим, она откатывается назад и приходит следующая, которая хочет то же самое, и так постоянно. Понятно, что это происходит за счет приливов и отливов, за счет притяжения Солнца и Луны, за счет ветра. Это все мы понимаем с вами одинаково, то есть очень плохо, но как-то понимаю. Меня сейчас не это волнует. Меня волнует то, что мы видим, что окуда Гругу Все эти законы природы созданы таким способом, чтобы вода пыталась все время выйти за собственные границы. Границы – это то, что вода не может себе принять. Окей, хорошо. Почему это происходит, мы уже только что сказали. Потому что вода – это хомер-блицура. Хомер, который не может и не должен иметь собственной ссоры. Теперь продвинемся немножечко дальше. Мы сказали только что, что мир был создан таким образом, что в мире существует человек, который создан целым Элаким. По образу Всевышнего, по форме Всевышнего. Имеет собственную форму, ту форму, которую хотел ему придать Всевышний. И вот человек принимает эту форму не той формы, которая должна была быть принята. Делает эту форму неправильной. В этой ситуации эта форма должна быть уничтожена. То есть, это не совсем так, как я сказал. Если есть какой-то бгам, какой-то изъян в этой форме, то этот бгам, этот изъян человек может уничтожить сам себе, изменить, работать над ним. И это суть человека, который работает над собственными дот, над собственными качествами, над, собственными, над собственным «я». Но существует такая ситуация, когда больше работать нету смысла. Это невозможно, не нужно, неправильно. Ситуация, когда цура, которая принимает весь мир, форма, которая принимает весь мир, это форма, которая в принципе неверна, неправильна и подлежит уничтожению. В этой ситуации приходит смерть. Необходимость потопа, о котором говорит Всевышний Когда он говорит, что всякая плоть Извратила свой путь на земле И она подлежит уничтожению Ее надо теперь полностью уничтожить, полностью изменить И в этой ситуации Возникает вопрос, каким образом это сделать И мы видим, что Акодыш Бурагу Всевышний Благословен он выбирает Для этого воду Вода, которая вещь, которая не имеет собственной цуры, и, соответственно, превращает все в нецуру, во внецуру, в отсутствие своей какой-либо формы, уничтожает любую форму, превращает все обратно в материал. И в этой ситуации можно начинать строить новую форму. В Торе этот принцип называется медаки меда» – наказание мера за меру. Но обычно, когда мы говорим о наказании, говоря а наказание мы обычно на своем языке, человеческом. Мы имеем в виду, что грубо возьмем ребенка. Ребенок плохо себя вел. Поэтому надо его отлупить. Или как-то иначе наказать. Не дать конфетку. Это не имеет никакого значения, каким образом сейчас. Не всегда надо бить сразу же, иногда нужно, иначе. Но я сейчас говорю не о воспитании детей. Я сейчас говорю о том, что ребенок должен получить. Получить наказание, онож. Не важно, в чем заключается этот онож. Важно, что он должен знать, за что он наказан и для чего мы делаем этот онож. Обычно мы говорим что, о понятии наказания. Мы говорим, что наказание это является сделал, тебя стукнули. Это понятие наказания. Но это ведь неверно. Стандартное наказание, которое дается всегда. Дается для того, чтобы в будущем этот поступок не повторился, или для того, чтобы ликвидировать последствия этого поступка, которые были сделаны. То есть наказание – это не только оныш как таково, не только наказание, это тикун, это исправление. Таким образом, когда мы говорим о Всевышнем и говорим о наказании мера за меру, то мы каждый раз имеем в виду, а говоря о Всевышнем, мы обязаны предположить что и знать, что мы это имеем в виду. Когда мы говорим о человеке, мы можем понять, что он наказывает просто, чтобы наказать. Ты плохо сделал, за это тебе положено наказание. Когда мы говорим о Творце, любое наказание, которое исходит от Всевышнего, благословил Бузиттон, это исправление того, что сделал человек. Это тикун. Таким образом, мы приходим к тому, что любой тикун... Любое наказание, которое идет в мире, любое исправление, которое идет в мире, Всевышний устраивает по принципу меда-кинавит меда, мера за мером. И теперь в Мабуле мы можем увидеть это очень ясно. Какая была проблема Дора-Мабуль? В чем она состояла? В том, что мы испортили целые молоки. Мы испортили ту цуру, ради которой мы были созданы. Поэтому наказанием должно быть исправление этого, исправление возвращения неправильной цуры в состояние в состояние хомера, в состоянии материала, для того, чтобы можно было начать заново и создать новую цуру. Нох Нох нашел милость в глазах Хашима. То есть та цура, которая была у Ноха, она не была испорчена, она годилась для того, чтобы из этой цуры что-то дальше делать. Более того, Нох имел такую цуру, что с помощью ее он мог тот материал, который остается после потопа, привести к нужному состоянию. И сбор этого материала это то, что собирается в ковчеге Ноуха. Тот хомер, из которого в дальнейшем будет существовать весь мир. Будет осуществлен весь мир. И это ковчег, который сделал Ноха. Тайва. Тайва, которая была сделана совершенно нелепым и непонятным способом. Тора пишет, как она была сделана, я думал, на этом не останавливаться, но давайте немножко остановлюсь. Поскольку следующий урок я хочу более подробно рассказать, то, о чем я говорю сегодня, остановиться на некоторых гранях. И, и хочу, чтобы мы увидели, что потоп был на самом деле не один раз в том плане, о котором я говорю, а уже довольно много раз было изменение этой цуры, и мы это немножечко обсудим. Но вначале то, о чем я хочу сказать, сейчас это строение ковчега. И сказал Всевышний Ноху, сделай себе тайва, сделай себе ковчег. Эцей гофер, сделай ты должен из определенного материала. Эцей гофер. Киним тассе, Сделать ты его должен из киним, из таких досок, я не знаю, как это правильно сказать, бревнышек. Э, сделать и обсмоли об, об его изнутри и снаружи смолой. И вот как сделай его. Триста локтей его длина, 50 локтей его ширина, и 30 омот его высота. 30 локтей высота. Нам даны четкие размеры тывы, которые на самом деле достаточно небольшие. Даже если мы предположим, что у Ноха были очень большие локти, значительно больше, чем у нас, это, скорее всего, так оно и было, то, тем не менее, это 300 локтей длины. Даже если мы умножим это на 5, то это получится не так много. Полторы тысячи локтей, я не знаю, сколько. Но локоть сегодняшний – это примерно полметра. Значит, если измерять сегодняшними локтями, это наверняка неправильно, но, тем не менее, это очень конечный и очень небольшой корабль, такой небольшой крейсер, я не знаю, какого он сегодня размера, океанский корабль, трехэтажный и так далее. Но туда нужно было вместить совершенно невообразимое количество животных, включая слонов, жирафов и так далее. То есть, другими словами, что я хочу сейчас сказать? Я не хочу уходить от этого вопроса. Я считаю, что мы обязаны понимать, что это вещь, которая выходила за пределы Дерехтева выходила за пределы простого понимания законов природы. Другими словами, я хочу сказать, что в Тайву она включила в себя много больше, чем по законам природы, размеров она могла в себя включить, и Тора этого не стесняется, она об этом сообщает нам. Говоря о том, что место, из которого в дальнейшем произойдет весь мир, надо понять, сейчас весь мир уничтожается. Все, что осталось от мира, это Тайва. Это маленький, кораблик, который будет плавать по морю в течение года, а потом из него произойдет весь мир, и вырастет вот все, что мы сейчас видим. Это какая-то начальная нулевая точка, из которой происходит абсолютно из которой происходит абсолютно все. Я даже не, не буду пытаться объяснять и думать на тему того, как это возможно, потому что мы этого не понимаем и, на мой взгляд, понять не можем. Но увидеть, что Акодыш Баругу сконцентрировал все в одно место для того, чтобы от Ноха сейчас произошел весь мир, и Нох сейчас придал этому материалу правильную форму, это мы можем выучить отсюда, это можем мы увидеть в этом месте. Что еще здесь надо подчеркнуть? Рассказ о потопе как таковой начинается немножко раньше. Не с Паршата Лоха, а начинается паршадбе решит в конце паршат решит в шестой главе, пятое предложение, начинается словами. И увидел Всевышний, что... Даже нет, я, я неправильно начал, я переведу это, но надо еще на одно предложение вернуться назад. И увидел Всевышний, что э, очень много зла находится в человеке на земле, и что Ецер... Ветер гора, который если у человека, дурное начало. Его сердце, оно только плохое везде, э, все дни его. Вернемся еще немножко раньше и прочитаем такое. Венефилим, Вайл И были на были великаны в то время на Земле. Что такое великаны? Есть несколько комментариев, несколько митрошей. Возьмем самое простое из них, которое. Я не уверен, что это единственное. Не уверен, почти уверен, что вы знаете еще несколько, но возьмем самое простое объяснение, что э, в это время были люди, которые, сыновья царей, они были в это время на земле, и также после этого. Ашер Его Бней Алаким эль Адам, выилдулах, Шерма Аламаши. И они вели, ради, ради, рожали великанов, которые были людьми именитыми. Бнейга лаким это сыновья Элаким. Элаким – это имя Всевышнего. То есть, Бнея Элаким – это ангелы. И бне Элаким – это сыновья сильных, сыновья царей. До этого, начало шестой главы говорит, второе предложение говорит э, Тора. «И увидели сыновья Элакима бнот гадам, гада, дочерей человека». Китоват гена, что они хорошие, красивые, дословно. Ваикулагем нашим Микола Шербахру. И брали они насильно себе жен из всего, что они захотели. Простое объяснение, речь идет о том, что они увидели, что женщины красивые, и сыновья царей стали насильно брать их всех в жены, похищать и так далее. Есть еще несколько комментариев, я не думаю, что обязательно сейчас во всех их вводить. Давайте пока ограничимся этим самым простым комментарием. Что увидели бне Гайлаким? Что они увидели? Что значит «они увидели»? До сих пор они этого не знали, вдруг они что-то увидели. Первое, на чем заостряет наше внимание, это то, что они увидели не совсем одетых девушек, девушки, которые умели себя показать. И о них умели смотреть, они на них обратили внимание. Дальше вопрос «Гетцаргара», Тава и так далее – Дурное начало, которое есть у человека, та его желание, которое есть у человека. Понятно, что мы понимаем, о чем идет речь. И они брали насильные к себе в жены. То есть, то, с чего Тора сочла нужным начать рассказ о потопе, это предложение, которое рассказывает о Авере, который называется гелоя Райот. Запрещенные связи, которые существуют между мужчинами и женщинами. Это первая авейра, с которой начинает Тора свой рассказ о том, что произошло дальше. Дальше будет написана еще одна авейра, что в хима и наполнилась хамас, вся земля Хамасом. Хамас это разбой грабеж, воровство и так далее. В общем-то, больше ни на каких Аверот Тора подробно не останавливается, рассказывая о потопе. И получается, что основные две <coughs> аверы, из-за из которых Всевышний навел потоп на землю, то есть в свете того, о чем мы сейчас с вами говорили, основные две проблемы, из-за которого изменилось целым Элаким, который был в человеке, из-за которых изменилась та, цура, та форма, которую человек должен был себе создать, а создал другую, это Таба, желание к неприкрытому, постоянному получению удовольствий, в том числе запрещенных удовольствий, и воровства, которые, в общем, исходят из того же корня. Я вижу в кармане у человека кошелек, и мне кажется, что этот кошелек вполне может быть моим. У, него, у меня будет смотреться еще лучше, чем у него. Мне он нужнее, скажем так. Поэтому я спокойно беру, потому что я хочу получить. И с помощью этого кошелька из него извлечь какие-то ганаот, какие-то удовольствия, которые я хочу взять. Таким образом, две аверы, на которых мы должны остановиться, чтобы проследить понятие потопа на следующем занятии, это запрещенные ганаот, запрещенные получения удовольствия, которые исходят из меды, из меры, из качества, которое называется тава. Это качество, которое определяется, извратила всякая земля, свою плоть, знут, запрещенные связи и воровство. Нам надо увидеть, как они связаны с понятием, которое называется вода, и каким образом вода искупляет эти теовирут тем методом, о котором мы говорили, меда-кинегит-меда, -меда», мера за мером. Это основная задача нашего занятия. И еще в конце этого занятия, если кто-то вдруг меня слушает, я не знаю, слушает меня или нет, я говорю исключительно с камерой, но тем не менее, если кто-то слушает и хочет на эту тему подумать, то я бы хотел, чтобы вы задумались, есть ли еще какие-то вещи, которые подобны потопу, назовем их условно потопы, которые еще были на Земле. И тогда, назвав эти несколько вещей, если кто-то придумает и напишет с этого мы начнем занятие, тогда обозначив все потопы, которые сможем, в кавычках, естественно, которые были на Земле, мы сможем попытаться увидеть и понять суть того, о чем мы сейчас говорим, о том, как медаки киняет Меда с помощью воды, а Кодыш хочет изменить Цуру, которая была в это время, и какие другие Цурод Всевышней формы, которые всевышнего потребовалось изменить. И что мы с вами сегодня из этого можем учить для себя? Для того, чтобы это сформулировать чуть-чуть теснее, -чуть я скажу, что существует такой посуд, который мы читаем каждый день, вас решили, что помнить те вещи, которые произошли Мидор-Вадор. Из поколения в поколение. И говорит комментарий, что мы должен, должны помнить два поколения и постоянно, ежедневно вспоминать два поколения. Поколение потопа и поколение Дорого Флага. То есть те уроки, которые мы можем выучить из поколения потопа, это те уроки, которые мы должны вспоминать регулярно. Таким образом, это то, чем мы занимаемся следующее занятие. Все, до новых встреч в эфире.